0: Takže príjemný dobrý večer. Ja vás veľmi vítam všetkých, ktorí ste zavítali dnes večer ku nám tu v Košiciach, v tabačke Kultúrfabrik, alebo Kultúrkafe, ale aj dovolte mi, aby som privítal vás, ktorí nás sledujete cez livestream na Facebooku. Ďakujem vám, že ste prišli aj za to, že nás teda sledujete a taktiež mi na úvod dovolte poďakovať sa hlavnému organizátorovi tejto konferencie, vďaka ktorému tu môžeme byť ktorým je zastupenie Európskej komisie na Slovensku. Taktiež by som chcel poďakovať partnerovi konferencie, ktorým je nadácia na Hanza Zajdla a kolegom a kolegyňam zo spoluorganizátora konferencie Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Taktiež mi dovolte, aby som hneď na, za, na začiatok poďakoval našim dvom dnešným hostiom, ktorí zhodov okolností sú práve z organizácií, ktoré som spomínal. Takže tým prvým je pán Vladislav Mikov. Vítajte. Dobrý večer. Pán Mikko, aby som trochu ho predstavil, možno tým z vás, ktorí ho nepoznáte, je od januára tohto roku vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V Európskej komisii ale pracuje už od roku 2005, pracoval na generálnom riaditeľstve pre životné prostredie, aj na riaditeľstve pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Bol istý čas v roku 2009 ministrom životného prostredia v Českej republike, aj na ministerstve životného prostredia v Českej republike predtým pôsobil ako námestník, takže z časti Čech, ale z časti takže aj, tiež aj Slovák, pretože ak sa nemýlim, tak pochádza práve od z Košic. No, ale chcem povedať, že predovšetkým Košičan. No. Takže taký skutočný Čechoslovák možno. Takže ešte raz vítajte a našim druhým dnešným hosťom je môj šéf zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, jej je riaditeľ Aleksandr Duleba. Vítaj, Saša. Dobrý večer. Aleksandr Duleba, pôsobí v výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku od roku 90, 1995. Aby ste chápali, prečo sme ho zrovna dneska pozvali, uh, Saša sa venuje výskumu zahraničnej politiky Slovenskej republiky, najmä teda domácej a zahraničnej politiky krajín bývalého uh, sovietskeho zväzu, predovšetkým Ruska a Ukrajiny. Venuje sa ale aj európskej politike susedstva, a energetickej politike Slovenska ve 4 EÚ. A dnes je teda riaditeľom výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Je taktiež autorom mnohých knih a publikácií. Jednou z takých zaujímavejších pre túto uh, tému je kniha rozhovorov, ktorá bola pomerne známa vtedy, keď vyšla Ruskou krajinámi. A, uh, a Saša taktiež pochádza z východného Slovenska a je to Rusín, takže máme tu aj takúto skupinu zastupenú. Takže toľko k predstave našich dnešných hostí. Moje meno je mimochodom Tomáš Madleniak, už nejaké dva roky pôsobím v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku aj v projekte Café Európa. Mojou úlohou dneska bude previesť nás z touto pomerne náročnou témou ako moderátor, ale ja veľmi verím a dúfam, že mi s touto úlohou do značnej miery pomôžete aj vy. Či už vy tu, ktorí ste dneska v tabačke, a budete mať teda samozrejme príležitosť uh, položiť otázky priamo kolegovia vám, keď tak hodia takú modrú kocku, ktorá je hentam, tam, niektorí ju vidíte, niektorí nie, áno, túto. Uh, takže tu vám keď tak hodíme, je to mikrofón, takže môžete sa sami pýtať, ale pokiaľ uh, sa hambíte alebo z nejakých dôvodov nechcete rozprávať nahlas, st- alebo pokiaľ nás teda sledujete online, je tu aj možnosť zapojiť sa do diskusie cez systém Slido, ktorý mnohí z vás určite už poznajú, ale ja to ešte raz zapakujem pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, alebo nás prvýkrát sledujete. Stačí, keď si na mobile, alebo na notebooku, alebo kdekoľvek, kde máte prístup na internet, otvoríte stránku slido.com, tak ako je to tam vzadu napísané, a zadáte potom hashtag CEKE, čiže Kafe Európa Košice. Môžete tam klásť otázky, zároveň hlasovať za ďalšie otázky, ktoré položil niekto pred vami a ja vám sľubujem, že tie otázky teda budem klásť, pretože si myslím, že vaše otázky sú dôležitejšie než tie moje. Čo je podstatné ešte možno, aby som vás trochu namotivoval k tomu, aby ste mi naozaj pomáhali s tým moderovaním, aby som uh, nerozprával príliš veľa, lebo ako počujete, som mierne zachrypnutý. Uh, Trok z vás dokonca aj odmeníme, prinesli sme si také pekné uh, vecné ceny, ktoré venovalo teda zastúpenie Európskej komisie, prezradím, že je, to sú tam nejaké uh, tašky z bio taktie uh, taktiež trička, USBčka, 8 gigové, celkom, celkom praktické, takže prosím, pýtajte sa. Dobre. To už je snaď naozaj definitívne všetko k tým úvodným oznamom a poďme teda ku tej samotnej téme našej diskusie ktorou je, či patríme na Východ, alebo na Západ. Samozrejme, sme teraz na Východnom Slovensku, ale pýtame sa skôr teda tak geopoliticky, či patrí Slovensko ako krajina na Východ, alebo na Západ. A ja by som chcel, aby sme tú diskusiu otvorili takým možno trochu filozofickým okienkom, ktoré ale podľa mňa je dôležité a vôbec zadefinovať si, že o čom sa vlastne rozprávame, že čo je to ten Východ a čo je to ten Západ. Aby som začal s tým, že by som sa vás páni spýtal, najprv prvého potom druhého, čo pre vás znamená Východ a čo pre vás znamená Západ v tomto kont- kontexte. Pán Miko, začal by som od vás a možno od vás by som naviedol, že skúste nám povedať, že čo pre vás znamená Západ, pretože ste tu vlastne pre nás ako reprezentant takej klasickej západnej inštitúcie.
1: Ešte raz dobrý večer. No, definovať východ a západ nie je úplne jednoduché. Ja to skúsim z tej osobnej roviny. Pre mňa, bavíme sa o európskom východe a európskom západe, ešte podotýkam, lebo asi nemáme na mysli orient, alebo nejaký vzdialenejší východ.
0: To je, to je presne to, k čomu sa asi neskôr dostaneme, ale skôr teraz by som chcel presne túto takú osobnú rovinu.
1: čiže ja, ja to vnímam tak, že uh, sa bavíme o tom, akým spôsobom sa dlhodobo v tomto priestore uh, vyvíjala kultúra a spoločnosť a vzhľadom na to, že vlastne Európa je viac menej definovaná, okrem iných vplyvov samozrejme, uh, pôvodne židovsko-kresťanskou kultúrou a jej, jej vývojom, tak mám za to, že vlastne te, tie najvýznamnejšie uh, vývojové etapy alebo kroky vlastne sa odohrávali v tom priestore toho Európskeho západu, ktorý uh, nejakým spôsobom dospel v tom vývoji do, do určitej uh, úrovne alebo do určitého štádia, uh, ktoré si myslím, že je takým povedzme vrcholom uh, toho vývoja v v tom našom priestore európskom. Uh, to znamená, uh, že pre mňa Západ je v podstate tá časť Európy, kde sa toto odohrávalo, kde sa spoločnosť vyvíjala, kde prebehli tie jednotlivé revolúcie uh, uh, v, v priebehu vlastne posledných nie, niekoľkých storočí a kde sme dospeli do štádia, ktorému teda hovoríme voľne e, liberálnej demokracie ako nejakého štádia, ktoré považujeme z teda života spoločnosti za možno nedokonalé ale najlepšie dostupné, ktoré je k dispozícii. Čiže pre mňa je to vlastne oblasť, v ktorej toto vzniklo. E, východ je skôr definovaný pre mňa e, maličko iným prístupom, do istej miery alebo do značnej miery sa to samozrejme ešte odráža aj, by som povedal, v náboženských plyvoch. že predsa len tá e, západná časť Európy e, bola výrazne ovplyvnená teda okrem katolicizmu, protestantstvom a, a prostě tými modernejšími prúdmi e, v, vo vývoji teda náboženstva, zatiaľ, čo na tom východe máme vlastne tie pravoslávne a ortodoxné ktoré určujú, alebo ktoré zodpovedajú do z tej miery aj životu spoločnosti a, a, a kultúre. Takže e, tá hranica sa vedie niekde tu, je to paradoxne vlastne, z, asi zrovna sme si na tej čiare, e, momentálne tu. A e, myslím si, že ten východ je pre mňa e, definovaný tým, že až na veľmi... E, Krátke výnimky tam nie sú štandardne dlhodobo historicky doložené demokratické režimy. Takže pre mňa je toto delitko tam, kde sa tá demokracia vyvinula, nebola nejakým spôsobom využívaná a tam, kde vlastne to bolo do značnej miery buď autokratické, alebo pokiaľ tie demokratické pokusy boli, tak boli proste buď to krátkodobé, alebo neboli štandardné.
0: Ja si nechcem sám sebe vykradať otázky, ale hneď v tomto momente vás podpichnem. A Slovensko teda už patrí na západ, keď je tu tá demokracia koľko nejakých 20-25 rokov?
1: O tom sa budeme dneska baviť celý čas, takže ja osobne si myslím, že to nie je o tom, že by sme administratívne alebo arbitrárne rozhodli, že kto kam patrí, je to do značnej miery o tom, ako sa tá spoločnosť cíti a k čomu sa prihlási. A ja to teda vnímam tak, až doteraz, že Slovensko sa hlási k tej západnej liberálnej demokratickej kultúre, to znamená, že sa hlási k tomu západu. Ale tie, tie prieskumy, o ktorých teda asi budeš ešte dneska reč, vypovedajú trošku o niečom inom, takže to bude zaujímavé sa na to pozrieť.
0: Áno, aj k tej kvalite tej liberálnej demokracie na Slovensku sa môže časom vec, to dostať. To je ďalšia vec, samozrejme. Ale teraz teda, Saša, by som odovzdal slovo tebe. Ty sa teda na ten východ, východnú Európu špecializuješ, študuješ to? Dokonca si aj študoval v Kieve v 89. pokiaľ si dobre pamätám, si skončil. Čiže ešte za tvrdého socíku vlastne. Čo pre teba? Za perestrojky. za perestrojky, pardon. Čo pre teba znamená východ a západ?
2: No, to je taká veľmi ošemetná otázka. Skutočne si nemyslím, že niekto na ňu má nejakú úplne presnú odpoveď. Súhlasím s tým, čo povedal pán Miko, že v podstate je to o tom, ako sa cítime. Hej? Ja chcem žiť osobne v slobodnej spoločnosti. Pre mňa sloboda má svoju hodnotu. Nechcem žiť v spoločnosti, kde štátni úradníci budú rozhodovať o tom, či moje deti môžu ísť na vysokú školu alebo nemôžu ísť na vysokú školu, alebo čo je povolené, čo nie je povolené. Čiže tú tvoju otázku tiež sa svoju osobnú skúsenosť za posledné roky, 90. roky, keď sme tu mali proste rôzne debaty o tom, že kam smerovať, Tak jednoducho, ja som to vždy vnímal takto a nekladol som si otázku, či to je západ alebo východ. Chcem žiť v slobodnej spoločnosti. Poviem jeden takú ilustráciu. Ja som mal možnosť byť v Gruzínsku, som tam mal semináre pre gruzínskych študentov na Ilya State University, to je štátna univerzita Ilya a bolo to dva týždne po pripojení Krymu k Rusku. Putin tam, to bol 18. marca 2014 a Putin v tej svojej reči povedal, že teda Rusko má iné hodnoty, aj posovietské krajiny majú iné hodnoty a že Západ im nemá navezovať svoje vlastné hodnoty, lebo že sú cudzie. Tak ja som si urobil experiment s tými gruzinskými študentami, lebo som povedal, veď to je o vás, o vás rozprával prezident Ruskej federácie, vy ste občania posoviecké krajiny, gruzinci, Zobral som článok 2 z mluvy o Európskej únie, kde sú taxatívne vymenované európske hodnoty. Európske hodnoty sú toto, toto, toto. Je tam taxatívne asi 10, tuš, 13 vlastne vecí. Ano, ano,
0: vláda, práva, teda. Samozrejme, práve, sloboda, plurality sloboda, system, rovnosť
2: pohlaví a tak ďalej. Čiže to, čo my považujeme za tie hodnoty politické, jednoducho, ktoré zabezpečujú to, že žijeme v normálnej spoločnosti, ktoré zodpoveda našim hodnotám. Hej. A pýtam za tých gruzíncov, povedzte mi, prešli sme si za radom jednu, zá... nenašli sme ani jednu, kde by sme, že, že by sme zistili, že to nie sú ich hodnoty. Hej. Tak som si urobil taký praktický experiment a čo z toho vlastne vyplýva? Vyplýva z toho, to, že skutočne je to o tej krajine. Hej. Podobne je aj debata o Turecku. Je Turecko Európa, nie je Turecko Európa, kde končia hranice Európy. Podľa mňa to je zle položená otázka, lebo na tú odpoveď musia dať tie spoločnosti. Nie Európaň, aby mali hľadať na otázku, že kde končí Západ, alebo kde končí vlastne Európa v tomto zmysle, ale je to proste na nich, aby oni odpovedali na túto otázku. Ja som sa s Rusmi, s Ukrajincami často bavil o tom, teda povedzte mi, že v čom sú tie iné tie vaše hodnoty. Hej? Aj s takými ľuďmi, ktorí majú blízko k Putinovi a k tým názorom, lebo tú tézu o tom, že oni majú iné hodnoty, s tým prišiel Putinov poradca Súrkov, ktorý prišiel s termínom suverená demokracia. Suverená demokracia, to je rok 2006-2007, znamená, že Rusko je iné a preto bude mať iné inštitúcie a bude predstavovať nejakú alternatívu. Keď sa s nimi bavíte vlastne do dôsledkov, tak zistíte, že vlastne to nie je otázka hodnot. Hej? Ak by oni mali reálne nejaké iné hodnoty, tak my by sme nemohli pozerať mrazíka každé Vianoce. Hej? U nás nie sú jedni Vianoce, že by sme nepozerali mrazíka, čiže není to... Rozprávka z iného vesmíru, z nejakej inej civilizácie. Oni sú kresťania, kde sa to pat- platí proste v pravoslavnom kresťanstve, v rímskokatolickom, greckokatolickom, protestantskom. Čiže my tu máme ten základný rámec hodnotový rovnaký.
0: No ale nie je to potom argument, že my vlastne ako Slováci máme rovnaké hodnoty ako terbárstí Rusy, ale už tí, ktorí sú na západ od nás, ako Rakúšania, Nemci, že tí už majú iné?
2: Nemyslím si... Ja myslím si, že v podstate kresťanstvo zadáva nejaký základný hodnotový rámec. Môžeme sa baviť o rozdielných inštitúciách a prečo povedzme, ja neviem, čo spôsobilo to, že povedzme v Rusku funguje proste autoritatívny režim Putinov, ale keď sa bavíte s bežnými ľuďmi, tak si myslím, že jednoducho tam necítite rozdiel, to, to sú Európania. Darmo, že oni o sebe hovoria, že my sme Euroasiati alebo my sme nejakí, je to skôr propaganda, nejaká štátna ideológia, nejaký produkt nejakého pána Surkova, ktorý dospel k nejakému presvedčeniu, že oni sú nejakí iní a to len slúži na zdôvodnenie toho režimu.
1: Ak môžeme, ja, ja by som k tomu trošku predsa len polemizoval, lebo ja si myslím, že toto platí, pokiaľ sa bavíte s ľuďmi, ktorí sú z veľkých miest, keď ste akože v Petrohrade, v Moskve, v Kijeve, vo veľkých mestách, ale ten vidiek predsa len funguje ináč. Už na východnej Ukrajine aj na Ukrajine všeobecne a, a určite v Rusku a ja si myslím, že tam je proste strašne veľký vplyv toho zažitého, čo tie ľudia majú proste v tých rodinných anamnezách zažité a čo si pamätajú a že sice povedzme, aj keď sa zavedie demokratický systém, tak nie je využívaný tak, ako by mohol byť a ako je využívaný inde, lebo v podstate tí ľudia nie sú prostě na to naučení. Oni v podstate ešte si nevedia s tým úplne veľmi rady a nie je tam príliš priestor hovorím s výnimkou tých veľkých miest, aglomerácií a tak ďalej, ale na tom, na tom vidieku, na tom vzdialenom proste, nie je tam príliš priestor, ako sa to naučiť. Tam, tam sa proste volí, kto bude teda. Ten jediný rozdiel je, že predtým Baťušku určil pán Boh a proste to boli ako jeho potomkovia a dnes teda Baťušku volíme vo voľbách, ale potom je to ten Baťuška a týmto končí proste. Hej. Ja
2: súhlasím, ja by som len doplnil toľko, že vidím tam rozdiel politickej kultúre. To je presne, hej, tam môžeme sa baviť, že tam je iná politická, ale to nie sú iné, To neznamená, že majú iné hodnoty, že sú iní ľudia, jednoducho majú inú skúsenosť historickú a myslím, povedzme, tak by som to ešte povedal, a jeden taký argument, ktorý beriem, hej, lebo to európska civilizácia, to je hlavne občianstve, to znamená, že tu skutočne, tý, ak hovoríme o západnej Európe, to je o tom, že občan sa stal suverén, hej, čiže občan sa pozera na štát, že štát mu má slúžiť, Čiže on je ten suverén a štát je služobník. To je niečo, čo tam v tej politickej kultúre chýba, pretože oni sa stotožňujú s tým štátom, respektíve majú pocit, niektorí z nich, že ja žijem plnohodnotný život vtedy, keď slúžim štátu. Hej? Čiže nie, že štát slúži mne, ale ja slúžim štátu. Tu je niekde taká, by som povedal taká tá súvislosť, kde možno nájsť rozdiely v tej politickej kultúre. A potom to tak vyzerá, presne ako vravíte, lebo Peter vlastne prvý urobil z cirkvi štátnu inštitúciu. Keď tu pápež musel legitimizovať tých kráľov, ktorí chceli mať legitimitu moci, čiže museli pomazaní od Boha, on bol zástupca Boha, čiže uh, tam sa vlastne samotný panovník stal tým najvyšším zástupcom vlastne Boha. Čiže to iný pohľad na toho, ktorý vládne. Hej? Také, také zbožtenie nejak tam.
0: Čiže toto je podľa teba ten hlavný dôvod, prečo my na tom, keď si to teda rozdelíme, to, že čo ideme dneska považovať za západ a východ, tak zatiaľ mi z toho vyšlo, že západ teda tie, ktoré majú tie liberálne alebo teda slobodné demokracia, a východ tie, ktoré nemajú, je toto ten dôvod, prečo oni stále, alebo teda ten východ čo si ešte budeme teda rozprávať, čo to znamená, má, nemá, nemá tu slobodnú demokraciu?
2: Ja záspoviem príbehom. Mal som možnosť prevádzať pána profesora a, a Esha. Timothy Garton Esh, významný profesor z Oxfordu. On napísal takú knihu, že ese je zo strednej Európy. A on v tých esejach verifikoval na hraniciach, či Huntington mal pravdu, keď povedal, kde sú tie také zóny, že toto je Vlastne teda tá západná kultúra, civilizácia, základ kresťanstvo, rímskokatolické a tak ďalej. A jedna z hraníc e, bola slovensko-ukrajinská. A to bol rok nejaký 96-97. Ja som ho sprevádzal, požiadali ma. No a boli sme s ním na Zakarpati, a, no v tom čase 90. roky a bývali sme v mafiánskej štvrti, a ja neviem, či ste v Užhorode, keďte do úžorodu, tak keď nepojete rovno do mesta, ale tak na ľavej strane, sú také vystavané paláce, že Timothy Garton Ash vystupoval z auta, fotil si tie fasády, lebo hovoril, že to ani v Oxforde nevidel, ani na západe, západnom, ako majú v Úžhorode, tu hovorí aj miestny Pašeracká štvrť, kde žili všetky veľkí mafiány, ktorí robili kšefty so cigaretami a alkoholom, ktorí žijú z hranice. No a bol to šok, lebo obrovský hotel a boli sme tam sami hostia ja som v náročke chcel, aby, si, aby to videl, bola veľká reštaurácia jeden stôlik, štyria chlapci v kožených kabatoch a barman nám vraví chodte na izbu, chodte na izbu on vraví, že prečo však to je 20 voľných stolov že chceme si dať drink jeden, chodte na izbu tak sme odišli na izbu, priniesol nám ako drink, potom nám vysvetlil, že to sú proste miestni bosovia, tam neváme čo robiť v čase teda už v večernom časek Zajímavé je, že keď sme sa vracali cez hranicu späť a ten Timothy Gartoneš povedal nie, Huntington nemá pravdu. Tá istá kultúra máte pravoslavných na jednej, na druhej stranice, grekokatolíkov, protestantov, máte zmixované náboženstva a máte vlastne hranicu, ktorá aj za socializmu bola vlastne iná a odrazu pozeráme cesty označené, hej, máte normálne čiary, stredová čiara, Nie, Huntington nemal pravdu, že vlastne teoreticky, ak by sme hovorili podľa Huntingtona, tak jednoducho tu by hranica nemala rozdeľovať, alebo nemala znamenať dva rôzne politické svety. A ono je to tak, že to to boli v 90. rokoch dva rozdeľné svety. A skončím s tým, že letel stáť, je to rovno do
1: Kosova. Ak môžem, ja teraz vyťahnem trošku zo svojej skúsenosti biologickej, lebo keď sa sa pozriete na kontakt nejakých rôznych populácií, tak tá hranica nikdy nie je ostrá. Ja myslím, že ten problém je v tom, že toto je politická proste nejaká administratívna čiara, že jedno je Slovensko, druhé je Ukrajina a samozrejme, že ten rozdiel medzi tým, čo sa odohráva proste 500 metrov na jednu a na druhú stranu asi nie je taký veľký, ale je tu nejaký graduálny proste pribúda určitých črt toho, ako sa tá spoločnosť práva a ubúda zase iných a v tomto zmysle ta hranica tu niekde proste v tomto priestore sa vyskytuje, to sa môžeme práve baviť o tom, že do akej miery Slovensko je toho súčasťou. Ja len pripomeniem vec, ktorá je notoricky známa, ale Zakarpatie bolo súčasťou Československej republiky a to bola vlastne jedna z najvýznamnejších alebo najčistejších, neviem, či to je dobre tak povedať, aj keď neviem, ako na Zakarpati priamo tam, ale v demokracii vo vtedajšej Európe. To znamená, že tam je ešte skúsenosť v tom Užhorode a v tom Zakarpati je proste skúsenosť tej demokracie, ktorá chýba potom vlastne už za tými, za tými horami, tam nebola vlastne nikdy. Hej, že, že v tomto je to územie veľmi zvláštne a vôbec by som sa nedivil, keby malo veľa prvkov, ktoré budú spoločné s nami, a len tým, ako dlho tam bol ten vplyv toho sovietského zväzu, tak je
0: nastavené
1: to vnímanie tých ľudí trošku ináč než tých našich. Ale myslím si, že majú veľa spoločného samozrejme z tej doby.
0: Začínajú nám aj v slajde pribúdať otázky, ktoré už priamo vlastne idú na tú, po tej pointe tejto diskusie, že kde by teda Slovensko malo patriť a, a s kým obchodovať a s kým sa akým spôsobom kamarátiť. Ale ja ešte predtým by som trošku skúsil obrátiť to, lebo doteraz sme dosť povedali o tom východe, že možno už máme trochu predstavu, že ako si predstaví ten východ, ale ja mám otázku takú opačnú, že, že čo ten západ? Pretože ešte pred 89. keď bol bipolárny svet, tak východ, západ, to bolo jasné, to bolo USA versus Rusko. Dnes, keď už o tom západe rozmýšľame, tak geograficky, alebo aj možno hodnotovo je to, nie je to ťažšie určiť, pretože medzi USA a Európou v súčasnosti, vzťahy tiež nie sú najlepšie. Donald Trump hovoril o tom, že Európa je preň ho obchodným nepriateľom doslova, nás nazval uh, trade enemy. Uh, včera dokonca, neviem, či to bolo dnes alebo včera, tweetoval niečo o tom, že Emmanuel Macron by si mal dobre rozmyslieť, či chce nejakú silnú európsku armádu bu- budovať s Nemcami, pretože sa mu to nikdy nevyplatilo, také zvláštne narážky mal. Takže tie vzťahy aj v rámci toho západu sú trochu narušené, takže že čo je to vlastne ten západ?
1: Ak môžem, ja, ja len pripomeniem jednu moju životnú skúsenosť. Ja keď som ešte žil v Košiciach a to, strašne som sa snažil ako biológ dostať niekde mimo ten vymedzený priestor tých niekoľkých štátov, kam sme mohli ísť a to znamenalo vyžiadať si devízový príslub a ja som proste, a, a to bolo o tom, že keď chceš ísť na Západ, tak potrebuješ devízový príslu. Ja som dostal devizový príslub a moja prvá cesta na Západ bola do Turecka. Hej, to, to vnímanie toho, že čo je Západ, je proste strašne relatívne, lebo to súvisí aj s tým zriadením, s, tým, s tou momentálnou situáciou, rozhodne s tými hodnotami, ale aj s ekonomickým systémom. Pre nás vlastne západ, alebo pre väčšinu ľudí v socialistickom Československu západ, bolo to, kde je kapitalizmus v podstate. Hej? My sme to tenkrát, nie všetci, samozrejme, boli ľudia, ktorí to vnímali aj cez tie hodnoty, ale väčšinová spoločnosť to videla tam, kde sa majú ľudia dobre, kde je všetkého dosť, kde je proste kapitalistický systém, kde si môžem kúpiť, čo chcem a môžem cestovať, kde chcem. Zhruba takto. Čiže... Toto splňuje proste dneska ten západ samozrejme naďalej a to, že sú tam nejaké vnútorné, povedzme, nejaké pnutia alebo roz rozpory alebo tak. Myslím si, že to bolo vždy, bolo to aj v minulosti, je to aj teraz a to nevyčleňuje ani Ameriku, ani ani Európu z toho západu, lebo ta kultúrna tradícia, ta sociálna tradícia, aby som povedal, ta demokratická tradícia tam stále je. Stále ešte platí, že aj pán Trump, ktorý robí niektoré veci, proste za dva roky sa bude voliť a ukáže sa, že či Pána Trumpa, niekto ďalej bude chcieť alebo nie. A na tom to je založené. Zatiaľ, čo tu počúvame na druhej strane, ja som nedávno čítal nejakú reportáž uh, o tom, že pán Putin proste by si prijal byť ako vládcom Ruska až do svojej smrti. Hej. Takéto úvahy vôbec akože na tej strane uh, vlastne tých, tých západných demokracií neprichádzajú do úvahy. Tam v podstate takýmto spôsobom sa neuvažuje.
0: No, hovoríte kapitalizmus, ale tak v súčasnosti sa za kapitalistické možno dá považovať aj Rusko, alebo, do, alebo najmä teda povedzme Čína, no. o, pretože o Rusku sa často hovorí, že nie je také ekonomicky silné, ako si myslíme, ale ta Čína jednoznačne je. Je nejaký rozdiel medzi tým západným kapitalizmom a, a tým východným kapitalizmom? No, tam, bude,
1: tam, tam bude veľký rozdiel tie, v tých hodnotách samozrejme a v tej demokracii. V tej... Rozdiel je v slobode.
2: Či nie je politický systém, cenzúra, kontrola médií, hoci je tam kapitalistický ekonomický systém, trhová ekonomika, ale zase strana má všetko pod kontrolou. Poviete niečo, čo nie je v súlade s oficiálnou líniou, máte problém.
1: Nie, že problém, tak teraz, že predvčerajšia správa, 13 ľudí zmizlo, Domnienka je, že v súvislosti s tým, že podporili nejakú rebeliu nejakých robotníkov, zmizli, nie sú No, ale... Čiže
2: nie je to slobodná krajina politická. Keď sa bavíme o tom, že teda teda zúžme to, teda hovor, je to kliše, lebo my v podstate používame kliše zo studenej vojny, keď sme mali západný blok a mali sme východný blok, teda sa, ako keby sme sa pridali k západnému bloku a stále zostali. Toto je absolútne kliše. Ja som bol ako v Japonsku vlastne nedávno mal som takúto skúsenosť, týždeň, ja som nevidel v živote tak super zorganizovanú krajinu ako to Japonsko a je to pluralitná demokracia, slobodná krajina, slobodnou ekonomikou a tá je ešte východnejšie, než, než je Čína.
0: Ano, ale alebo alebo západ, západnejšie, než USA. Ale, no, no, ja toto, to <laughs>
2: toto odpovedal Kozirev svojim kritikom, prvý minister zárejšených Ruskej federácie, kedy ho obvinovali, že robí prozápadnú politiku. A on sa pozrite na mapu, ved náš najbližší východný sused je sú Spojené štáty, tam na No, Čiže skutočne je to skôr slovenská debata, že my to stále škatolkujeme do toho termínu západ versus východ, hoci si nemyslím, že toto hovorím. Ak berieme západ ako slobodnú spoločnosť, je to skutočne... Aj Rusko môže byť slobodnou spoločnosťou, Ukrajina môže byť slobodnou spoločnosťou, Gruzínsko môže byť slobodnou spoločnosťou a to neznamená, že teda keď sú na východe, že nemôžu byť slobodnou spoločnosťou.
1: Myslím si, že ale o tomto je to už snaď zaznelo, alebo je jasné z toho, čo hovoríme, že východ alebo západ v tom zmysle nejakom metafyzickom je nejaká voľba, že to nie je proste geografická poloha.
0: Pretože to kliše, aj keď hovoríme, že je to kliše reálne používa ja sa stále v tej slovenskej debate a nie len teda tými proruskými, ale aj tými prozápadnými uh, politikmi, že musíme byť súčasťou Západu. Ja by som možno to ale trošku rozšíril do tej roviny, že ešte počas tej studenej vojny, to bolo vyslovene bipolárne, že ver, Západ versus Východ, ako je to v súčasnosti prebieha, lebo tá debata, ten diskurs o tom, znie tak, ako keby stále prebiehala, alebo dokonca sa hovorí o tom, že prebieha nová studená vojna. Je západ a východ súčasnosti v konflikte?
2: No, ak sa teda vňa pýtaš, áno, máme konflikt, a prečo ho máme? A tých definícií konfliktov, mezerných vzťahov je strašne veľa, ale vlastne všetky pochádzajú z psychológie. V tomto sú, v mezerných nie sú originálne, ani politológia. Sú to prevzaté definície z psychológie, ale v podstate, v momente, keď máš, keď sa strany začínajú považovať za nepriateľov, keď nieko operujú, keď jednoducho začínajú používať silu a ja neviem, silu informačnú, silu vojenskú, silu ekonomickú a podobne, idú do konfrontácie a správajú sa konfrontačne, no tak tu máme konflikt, poviem to takto Európska únia a Rusko. Hej? ten konflikt tu je. A tých príkladov, že máme kolizné správanie, nehovorím o sankciách, sankcie nepatria do normálnych vzťahoch, ale sú niečím vyvolané. Čiže EU ovoľala sankcie, Rusko odpovedalo, EU ponúkla Rusku, ja neviem, spoluprácu v rámci spoločných priestorov, Rusy odmietli, EU ponúkla rokovať o novej dohode, aby sme dostali ten vzťah do nejakého normálu, do štandardného vzťahu. Rusy odmietli a vlastne od roku 2007, my tu máme narastajúci konflikt medzi EÚ a Ruskom, pretože Rusko vníma EÚ ako nejak, že robí nepriateľské aktivity v tom spoločnom susedstve a zase Európska únia ak si zacitujeme poslednú stratégiu z júna 2016 a, zahraničnej bezpečnostnej politiky, tak je prvýkrát Rusko zadefinované ako strategická výzva. Keď predtým sme sa bavili, že to chceme, aby bolo strategickým partnerom, tak v roku 2016 je zde ako strategická
0: výzva. strategická výzva je iba krajšie povedané nepriateľ.
1: No, ešte by som dodal k tomu jednu vec, toto všetko je pravda, celý ten proces, ale treba si ešte pripomenúť, že to nezačalo v roku 2007. Ja som napríklad bol vo vyjednávacích tímoch, ktoré dojednávali nejaké obchodné relácie s Ruskom už dávno predtým. A Rusko malo úplne od samého počiatku proste za prvé nejaký taký ten pocit, stále tu nostalgiu po Veľkom sovietskom zväze a východnom bloku, s tým, že teda keď sa rozrastala tá Únia smerom na východ, tak pre Rusko to bol jasný ako prejav nepriateľstva, alebo nejakého vstupu na jeho záujmové územie. A vlastne od samého počiatku, ja som od roku 2005 v Bruseli, a od samého počiatku tam boli prvky toho, že sa... Rusko snažilo, aj v tých časoch, kedy sme boli ako na tom dobré, tak využívať v podstate tú taktiku toho rozdeľovania. Vyberať si jednotlivých partnerov v rámci únie, zvýhodňovať určitých proti iným. Najprv to bolo také, dece, asi budeme brať od vás, ale nie od vás, a vyvážať budeme k vám, a ne k vám, a tak ďalej. A toto sa teraz len vyhrocuje, to tam stále je, a do, a do toho prišla v podstate tá hybridná vojna, tá informačná vojna, kde nemám žiadne pochyby o tom, že Rusko proste hraje obrovskú úlohu, investuje do toho obrovské úsilie, peniaze a tak ďalej. A evidentne to funguje, to pomáha, to vidíme tie efekty proste. To znamená, že áno, nie je to studená vojna v tom zmysle, lebo studená vojna bol termín, že... že že, že tá horúca boli zbranie, ktoré strieľajú a tá studená boli zbranie, ktoré sa vyrábajú, ale nepoužívajú. Tak teraz teda úplne presne zatiaľ ešte, chvála Bohu, nevyrábame um, príliš veľa ďalších rakiet a tankov, ale te, presunulo sa to boisko do tej, do tej inej sféry a v tej hybridnej oblasti napríklad, ako podľa mňa, to je teraz extrémne akože uh, silne vidieť. Takže ten svet v tomto zmysle rozdelený je.
0: Na to, čo sa viac menej dostávame k tomu, že kde v tom rozdelenom svete má byť Slovensko, takže poďme kľudne k tejto téme, ale možno by sa najprv natiskali iné oblasti, ale sú tu otázky v slajde od pána Sabola, ktorý sa pýta predovšetkým na ekonomické veci, tak poďme si rozobrať tú ekonomiku od začiatku tá prvá otázka znie, že Nemecko obchoduje s Ruskom aj s Ukrajinou. Prečo my Slovensko neobchodujeme? Zdá sa, ako by sme boli obeťami nejakého že teda Nemci s tými Rusmi. Ja inak akože iba trochu to doplním, lebo mám tu aj nejaké štatistiky. Nie je celkom pravda, že, že s Rusom, Rusmi neobchodujeme. Čo sa týka najväčších obchodných partnerov Slovenska, tak čo sa týka dovozných trhov, teda odkiaľ dovážame, tak na prvom mieste je Nemecko, druhé je Česko. Tretia je Čína, mimochodom, čiže súčasť toho východu a Rusko je siedme. Takže s Rusmi obchodujeme. Avšak, čo sa týka vývozných trhov Slovenska, že kde my exportujeme naše produkty, tak tam v TOP 10 nie je nikto okrem Európskej únie. Desiaté je USA.
2: Ja len dodám k tomu, lebo akože všetci obchodujú s Ruskom. Tože máme ekonomické sankcie, štyri máme ekonomické sankcie. Je zakázané obchodovať s vojenskými výrobkami, s vojenským materiálom, je zakázané obchodovať s materiálom tovarmi, ktoré môžu mať dvojaké určenie, že môžu byť využité aj na civilné, aj na vojenské účely. Je zakázané ako pre európske firmy, aby investovali do veľkých energetických projektov v Ruska, hlavne čo sa týka teda ťažby na arktickom pobreží a je zaujímavé, že takéto technológie majú hlavne nóry, čo ani nie je členská krajina, EÚ, ale proste jednoducho toto je zakázané. No a potom je tam jedna finančná sankcia, ktorá hovorí o tom, že Európske banky nemôžu požičiavať vybraným ruským, štátnym firmám a bankám štátnym krátke peniaze. Hej. Inak toto je najúčinnejšia sankcia z tých všetkých. Absolútne najúčinnejšia, ale čiže všetci obchodujeme. My to, čo dovážame čo Ruska ropu a plyn, n- máme nulové clo ako hlavný príjem Ruského štátneho rozpočtu je export ropy zemného plynu, Európska únia má absolútne, 80 ruského exportu ide do Európskej únie a my máme nulové nuloveclo, čiže my máme ako voľ dá sa povedať, v tomto zmysle Rusy majú absolútne otvorený prístup na náš trh s hlavnou komoditou, ktorú oni chcú predávať. Problém je iný, že ja som si pozeral štatistiky a za dokonosť dneska to mám pred očami, Obchod s Ruskom medzi Európskou úniou a Ruskom poklesol od roku 2014 do roku 2016. V roku 2013 bol 286 miliard eur a v roku 2016 bol polovica, 181 miliarda eur. Ale hlavný dôvod bol nie sankcie, ale to, že sa znižila schopnosť Ruska dovážať z dôvodu jednak prudkého prepadu cien ropy, tým, že vlastne uh, ropa prudko, tá cena ropy prudko prepadla, tak vlastne sa znehodnotil rubel, keď rubel bol kedysi, poviem to, jednak jednej korune p- p- našej slovenskej pri prerátaní na euro, tak dneska je tak 79, tuším. Čiže, čiže všetko zvonku je pre Rusko drahšie. A ten pokles nastal aj v obchode Ruska s Čínou. Nielen s tými krajinami, ktoré Čína neprijala žiadne obchodné sankcie voči Rusku, napriek tomu o 30% poklesol obchod Ruska s Čínou. Hej. Čiže v našom prípade to bolo až 50 V 17. rok tam je mierne oživenie, ale jednoducho nie je pravda, že my neobchodujeme. Všetci obchodujú s Ruskom, len podiel Ruska na zahraničnom obchode Slovenska minulý rok bol 3,2 To znamená, ak zoberieme, zrátame spolu exporty a importy, zo Slovenska a do Slovenska, tak podiel obchodu s Ruskom bol 3,2 My v podstate už len nakupujeme teda tú ropu, zemný plyn a jednoducho vyvážame povedzme auta, ale Rusko už dávno nie je ten kľúčový partner obchodný, kt- od ktorého by závisela ekonomika Slovenskej republiky. Závisíme v oblasti dodávok energii to áno, ale nie sme v situácii, že by sme nemali
1: alternatívu.
0: Ale keby sme s nimi viacej nejakým spôsobom obchodovali, nemohli by sme ešte viacej získať?
1: No, poďme sa baviť o tom, ja naprosto súhlasím s tým, čo povedal pán Duleba a ešte len dodám, že keď, sa, keď, keď pokladáme otázku, že prečo viac neobchodujeme, tak si ešte najprv povedzme, že s čím by sme teda mali obchodovať. Čo by sme teda chceli z Ruska dovážať? A čo by sme tam chceli exportovať, okrem toho, čo už exportujeme? Nehovorím, že sa nič nenajde, ale ten objem toho, čo je pre nás na ruskom trhu zaujímavé na dovoz, je proste taký malý, aký je, lebo naši, naši ľudia proste nechcú tovar z Ruska, naši ľudia chcú tovar z iných krajín a to, čo my môžeme vyvážať, tak povedzte mi nejakú slovenskú komoditu proste, alebo nejaký výrobok, alebo skupinu výrobkov, ktorú my by sme chceli uplatniť na ruskom trhu, na, po ktorej by bol záujem a proste, že by si to v Rusku niekto kupoval. A teraz to nie je o kvalite, to je proste o záujme na tom trhu o odopite. A my sme mali samozrejme pomerne veľký vývoz do Ruska potravín, potravinárskych výrobkov a polnohospodárskych komodít. A tam fungujú sankcie, ale fungujú paradoxne ruské sankcie. Tam je to proste postavené tak, že v odpovedi na sankcie európske, ktoré proste boli v súvislosti s Krymom, Rusko predtým sa, jak si to robilo jednotlivo, potom sa rozhodlo, že sa s tým nebudú mazať, lebo prehrali niekoľko sporov vo VTO, že vlastne neoprávne neobmedzovali dovoz našich potravín na svoje územie. Tak to to posunuli politicky a dali to do, do, do logiky, že to je odvetná akcia za európske akcie a zakázali dovoz európskych potravín. Ano. Čiže na tomto sme stratili, ale pozor tu je ja treba povedať, že celá Európa... Počkejte, čiže
0: vravíte, že keby sme teraz zrušili tie sankcie, odstúpili od nich, ako aj niektorí naši politici áno, požadujú... Tak stále tak potraviny stále bude, nebudeme sme...
1: vyvážať, kým Rusy nezrušia ich sankcie, samozrejme. Ale ja
2: chcem len upresniť, áno, ja som stiel analýzu ministra hospodárstva, že čo nás stala strata, to, že sme nemohli po tých ruských protisankciách vyvážať tie potraviny, to bolo 8 miliónov eur.
1: To, 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 to je, samozrejme, že to nie je žiaden ako objeme, objem. Obchodu, ale to sú tie aj. veľké oči, preto o tom hovorím, že rozmýšľajme o tom, čo by sme vôbec boli schopní tam uplatniť, ak by, ak by taká možnosť bola. A myslím, že toho strašne málo. A ešte treba dodať ďalšiu veľmi dôležitú vec, že Európskej únii sa podarilo takmer celý objem toho, čo Rusi prestali proste dovážať potravin od nás, umiestniť na iných trhoch. To znamená, že v podstate, ako tu není nejaký prevý z toho, čo by sme, akože tu na, nám sa tu hromadilo kvôli ruskému trhu. Ako,
2: ako objem je 162 miliard slovenského zahraničného obchodu a my sme vlastne na tých potravinách, to 8 miliónov. Čiže treba byť súdny, treba si to vedieť proste, akože porovnať. To nie
1: sú ani promile, to je úplne niekde. Ako keď
2: o
0: Ešte sa spýtam túto druhú otázku od pána Sabola, pretože už získala nejaké tri hlasy, takže ju nemôžem odignorovať aj keď by som sa rád posunul od ekonomiky, ale poďme na to. Nemecko tlačí na výstavbu Nord Stream 2, a toto je mimochodom jedna z tých oblastí, kde stále vďaka Rusku a vďaka tomu, že cez družbu, cez nás tečie ten, uh, tá ropa a bratstvo a, a družba. no. Ropa a zemný plyn proste tečú cez Slovensko, získávame na tom nejaké peniaze do štátneho rozpočtu, toto je ohrozené. Pán Sabol sa pýta, že prečo sa tvárame, ako by sa nás to netýkalo.
1: Ja teda nemám pocit, že sa tvárime, ako by sa nás to netýkalo. Ja dokonca myslím, že aj oficiálne stanoviska slovenskej reprezentácie sú také, že proste s týmto nie je spokojná, že sa vyjednáva o tom, aby boli zachované tie transféry cez naše územie, ale uh, neviem, kde vznikol ten dojem, že by sme sa tvárili, že nám to nevadí. Je to, je to vec, ktorá jednoznačne nie Vadí to je...
0: Európskej únie? Ja sa vás pýtam, ako predstaviteľa Európskej komisie teraz.
1: No... Uh, ten, ja to neviem hodnotiť za Európsku úniu, to si netrúfnem, ale samozrejme ten, ten element toho, že, že tá strata príjmu na strane týchto stredoeurópskych štátov tam je, tak to je vec, ktorá sa rieši.
2: Ja len doplním k tomu pár, lebo tú, tú kauzu sledujem celkom akože do detailov a nechcem proste veľa detailov hovoriť, ale... Uh, v prípade takto Eustream, čo je slovenský národný prepravca, má podpísaný s Gazpromom zmluvu do roku 2028. Tá zmluva hovorí o tom, je tam klauzula shift or pay. To znamená, akože, alebo využ... to je kúpená kapacita zhruba na 56 miliard kubikov zemného plynu ročne, že Gazprom sa zaviazal, že Slovensku republiku prepraví toto množstvo do roku 2028. Aj keď neprepraví, tak zaplatí. Lebo takisto je, v odborných kontraktoch dlhodobých sú klauzuly, že take or pay, to znamená, že sa zaviažeš odobrať 5 miliard kubíkov, odoberieš 4, zaplatíš za 5. Hej. To proste funguje. Čiže Eustria má celkom ešte dobrú pozíciu, na rozdiel od ukrajinského naftogazu, pretože tam končí dohoda budúci rok 2019 a neexistuje nová dohoda. Čo to znamená pre Slovensko? príjem z tých tranzitných poplatkov cez naše územie, z ruského plynu, lebo v Kapušanoch za tranzice z územia Slovenska už platia zákazníci v Európe, ktorí odberajú plyn od Ruska. Proste Kapušany a východná hranica historicky už za socializmu, za RVHP, to vzniklo tak, že Gazprom má zodpovednosť za dopravu plyn do Kapušana, od Kapušan už potom odberateľia. Tak toto, vlastne pri, ročne pri objeme cez 50, niečo cez 50 miliard kubíkov prepraveného plynu, prináša zisk 800 miliónov eur, z toho 400 miliónov ide štátu, ktorý má 51% akcií v Eurstreame a zbytok ide vlastne spoločnosti EPH, ktorá vlastní 49% akcií plus management, tak ako to bolo sprivatizované. Čiže my sa bavíme, to sú, zabavíme o 400 miliónoch eur, ktoré, o ktoré by sme prišli po roku 2028, lebo proste dovtedy ten Eustream tú poistku má, čo je veľmi dobrá pozícia, že keď by úplne prestali Rusi vlastne prepravovať ten plyn, tak jednoducho by museli zaplatiť za tú kapacitu, ktorú si objednali do roku 2028, tak či tak. Čiže keby rúra bola prázdna, je to nejaké obdobie, ktoré je celkom pohodlné, aj pre štátny rozpočet, aj pre Eustream. Problém je Ukrajina, pretože tá cena toho tranzitu na ukrajinskom území sa pohybuje, oni to ratajú v dolároch, čiže asi 2 miliardy amerických dolárov, čo sú príjmy štátneho rozpočtu. Ukrajina, v je štátna firma, v podstate ona kompletne, čo má zisk, tak prispieva do štátneho rozpočtu. No a samozrejme, že my je zaujímavé pre Slovensko si udržať ten tranzit a chcem povedať, že nie je pravda, že takto poviem, premiér Fico, a keď nesúhlasím s mnohými jeho povedzme názormi, ocenujem jeho ekonomickú diplomáciu, pretože on robil všetko možné a nemožné, aby zvrátil výstavbu Nord Stream 2. Všetko možné a nemožné, keďže už premiérom nie je, tak vlastne nemá možnosť ako v tom pokračovať, len zase musím povedať, že tie jeho snahy nevedli k nejakému želanému výsledku. Hej. Pretože ešte v polovici roku 2015 sa zdalo, že sa dohodneme nejakým, že nájdeme nejaké riešenie, ktoré umožní pokračovanie, že sa obnoví tá zmluva medzi Ukrajinou a Ruskou, bude tranzit pokračovať ďalej. Ale v septembri 2015, keď Gazprom ohlásil, že vytvára konzorcium na výstavbu Nord Stream 2, vtedy podľa mňa aj náš bývalý predseda vlády pochopil, že vlastne jeho aktivity zlyhali. Tak odvtedy vlastne to, čo robíme, je, že burcujeme proti výstavbe tohto protokolu, tlačíme na Európsku komisiu, aby jednoducho preskúmali, či to v súlade a nie s princípmi Energetickej únie a tak ďalej. Tam je plno ďalších argumentov, ale nie je pravda, že nie je žiadna ekonomická diplomacia.
0: Okay. Um. Ja čoskoro otvorím teda aj priestor pre vás, ktorí ste tu nás s nami v Košiciach, aby ste sa spýtali, zároveň vás, ktorí nás sledujete, možno ste sa teraz pripojili, aby som chcel vyzvať, že môžete teda aj vy sa naďalej zapájať cez slido.com, hashtag CEKE, čiže Kafe, Európa, Košice. Ale vráťme sa teda od tej ekonomiky trochu späť k tej otázke, ktorú sme si načrtli, teda povedali sme si, že teda čo je to východ a čo je to západ a že medzi nimi v súčasnosti existuje nejaký konflikt. Čo sa to týka toho obchodného konfliktu, ten sme viac menej teraz prebrali. Zdrejme nám to vychádza tak, že je nám lepšie byť na západe. Ale poďme sa porozprávať o tom, kde by teda podľa vás malo Slovensko patriť, či na ten východ alebo na západ. A ja si teraz pomôžem opäť otázkou zo slajda, pretože KASO sa pýta, že my sme dnes v úvodzovkách na západe, ale z hľadiska histórie sa však hlásime k slovanským štátom. Máme teda bližšie k Slovanom alebo k Germánom či anglosaským národom. Ja si pomôžem aj tom štúrom, ktorý akože už vtedy písal o slovanstve a svete budúcnosti. Možno by som to rovno rozšíril aj o prieskum Globseku, ktorý hovorí, že iba 21% obyvateľov Slovenska sa považuje za súčasť západu, menej, 9% sa považuje za súčasť východu, ale až 42% sa cíti byť niekde medzi tým. Takže čo si myslíte, čím je to spôsobené a je vhodné pre Slovensko, aj vzhľadom na to, že sme teda súčasťou slovanského sveta, ako píše kaso ako písal Ľudovič Túr, máme byť súčasťou západu alebo východu.
1: Ja by som osobne bol veľmi opatrný s tým slovanským svetom. E, ono to plnilo svoju úlohu v tej danej historickej súvislosti. V dobe, kedy, kedy sme tu bojovali o to, aby prežil národ ako taký a jeho jazyk, e, tak tá väzba alebo tá pripomienka tej slovanskej vzájomnosti mala veľký zmysel, nejakým spôsobom burcovala, pomáhala tomu, aby sa vlastne ten, ten, ten jazyk etabloval a e, nestratila sa tá kultúra. Ale keď sa bavíme o slovanskom svete, ja vždy, ja vždy, to sa vždy objavuje v diskusii o tom, že teda ako, ako sme na tom s Rusmi. Ale tak dobre, poďme najprv na najbližších susedov, akéže máme my vzťahy ako Slovania, teraz vyberiem mimo e, historicky perfektné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako sa správame k sebe s Poliakmi, ako sa správame k sebe s ostatnými, teda Slovanmi, ktorí sú v Európskej únii. Tam je čiastočne odpoveď na tú otázku. To, ten slovanský svet ako taký, to je nejaká jazyková skupina, má to nejakú historickú súvislo, samozrejme máme nejaké čiastočne spoločné dejiny a tak ďalej, ale ja nevidím žiadnu slovanskú vzájomnosť v tej histórii politickej napríklad. Hej, to, to, to bolo vždycky, vždycky tu bolo pnutie, vždycky tu boli snahy ovládnuť jeden druhého, čiže to, to, to je nejaká chimera, podľa môjho názoru. A ja si nemyslím, že dnešná politika, alebo dnešné príslušenstvo akéhokoľvek štátu k nejakému celku sa primárne riadi tým, či som Germán, alebo či som Anglosas, alebo či som Norman, alebo či som proste Slovan, ale je to o tých hodnotách, ku ktorým sa chceme prihlásiť ako štát, alebo ako spoločnosť. A v tomto zmysle pre mňa, ako je to úplne jednoznačné, samozrejme, bolo by to divné, keby to bolo ináč. Ale čo je zaujímavé na Slovensku je tých 40%, ktorí si myslia, že sme zaujímavé. niečo medzi, niečo medzi. Bez toho, že by sa to definovalo, že čo toto medzi je. A myslím, že to je dané historicky. Ja som sa schválne díval, neviem do akej miery to mám pripomínať, ale vlastne na tom našom území sa vždy odohrával ten boj o tom, že kde bude ten dosah ktorej kultúry. Neviem, či viete, ale košičania iste viete. Košická katedrála, Dom svätej Alžbety, to je najvýchodnejší príklad západnej gotickej architektúry v Európe, tej vrcholnej gotiky. Najvýchodnejšia stavba západnej gotiky. Pripomeniem inú vec, veľmi oslavujeme. Vierozvestov, Cyrila a Metoda, priniesli písmo, e, e, Bibliu a tak ďalej. Král, ktorý má sochu na Bratislavskom hrade, na koni, král Svetopluk, ich vyhnal a pozval západných mníchov pôvodom z Jirska. V podstate išlo mu o to, aby sme patrili do západného vplyvu církevného a nie do východného. Už vtedy už vtedy. A toto sa opakuje proste v priebehu celých dejín. Tu sme na nejakej križovatke a tu sa v podstate stále akože diskutuje o tom, kde ta hranica v zásade bude. A ja si myslím, že vlastne, keď, keď sa bavíme o tom, kam patrí dnes, tak jednak teda je to ta hodnotová vec, ktorá je zakotvená napríklad z tej Únii, ale nie je to len o tom. Vy ste povedali vetu, že takto to vyzerá, že asi obchodne sa nám akože vyplatí byť súčasťou západu. To nie je o tom, či sa vyplatí, to je o tom, že do akej miery sa môžete spoláhnúť, aké sú tie vzťahy, do akej miery to funguje proste na princípe rovný s rovným, na, do akej miery tam platia nejaké pravidla. Hej. toto všetko, e, smerom na východ, tie jednania sú vždy tvrdé, či jednáte s Američanmi, či jednáte s Britmi, alebo jednáte s Rusmi, vždy sú to tvrdé jednania, tie obchodné. Ale sú určité pravidla, ktoré proste jedni ctia a druhý nie. A v tomto je ten rozdiel, že vy, keď idete do nejakého rizika, do niečoho chcete investovať a tak ďalej, tak sa môžete spolahnuť, že to hrysko je nejak nalajnované a nejak funguje, alebo musíte počítať úplne s čímkoľvek. A toto je, toto je dramatický rozdiel, ktorý možno nie je na vodnok toľko vidieť ale proste strašným spôsobom ovplyvňuje to, čo môžeme naozaj robiť.
2: No toto je taká tiež veľmi zložitá otázka, ale dôležitá otázka, pretože tu máme... Máme to, Je to prítomné v našom diškurze. Je to, keď sa bavíte s bežnými ľuďmi, čo tí Rusi tam tým Američanom dajú a proste takéto, takéto sympatie úplne, že populárne ako bežné. Ja som sa snažil pochopiť, že prečo to tak vlastne je. A ja mám na to vlastne takú odpoveď a to som už párkrát povedal, že Rusko, tak to by som povedal, my sme si Rusko-Slováci vymysleli naše vlastné Rusko ktoré nikdy neexistovalo v realite, ale my sme si ho vymysleli, naše vlastné slo- slovanské Rusko, ktoré sa stalo súčasťou nejakej národnej identity. Prvý krok k tomu bol štúr a slovanstvo, svet budúcnosti, lebo síce on to napísal po nemecky a vyšlo to až v roku 1905 po rusky, až 1995 po slovensky, ale v časoch maďarizácie toto bola taká Biblia to sa proste ako sam izdat šírilo, čítali to všetci tí, ktorí v druhej polovici 19. storočia rozmýšľali o slovenskom programe politickom a toto bol odkaz Štúra z, z, z Rady Viedne. Hej, to bola zrada Viedne, keď Štúrovci sa e, súhlasili prvé dobrovoľníckej údely Slovákov, ktoré bojovali, bojovali po boku cisára proti Maďarskej revolúcii 49, 1949 A potom Štúr, vlastne keď sa aj začala dohadovať s Budapešťou a nakoniec sa dohodli a vznikla duálna monarchia, program bol reformy monarchie. Hej. Oni verili Štúrovci, že zreformujú monarchiu, dohodnú sa s cisárom. Cisár sa na nich vykašlal, takto povedané, a dohodol sa s Maďarmi a vtedy Štúr napísal frustrovanú tú knihu. Slovanstvo a svet budúcnosti, kde je hlavný taký, také posolstvo. Či my potrebujeme Rusa alebo Rusko v strednej Európe, pretože čím viac Rusko bude prítomné, tým je to lepšie pre našu národnú slobodu, lebo to bude vyvažovať Rakúšanov a Maďarov. Hej? A že preto my potrebujeme, preto ten idealizovaný obraz, A to bol len prvý krok. Moji rodičia, hej, v podstate, a Slovensko je v tomto trošku výnimočné, Uh, treba povedať, že industrializácia Slovenska bola počas socializmu. Slovensko bola vlastne agrárna krajina a považie, povedzme, zts Hej, to bolo rozhodnutie sovietských generálov. Znovu veľmi zjednodušujem. Keď sa predpokladalo, že bude vojna na to na západnej hranici s Čechmi, a vtedy Čiech a Poľska, v tylu treba stávať ťažké továrne výrobu proste ťažkých zbraní, tanky, diela, aby sa to dodávalo na front. Tak sa Slovensko industrializovalo. Vznikli mesta, mestečka, ktoré máme, západné, stredné Slovensko, ktoré vyrásli okolo fabrik, viete, to zmenilo krajinu, pribudli uh, pracovné príležitosti, zlepšilo sa školstvo, povedzme strojarenstvo a tieto veci celkom slušne. To, že máme automobilky dneska, to nie len kvôli tomu, že sme zázrakom tu dostali tie automobilky a investorov, ale že tu bol ten základ tej toho ťažkého priemyslu vybudovaný, len už produkoval proste produkciu, ktorá už nešla nikam na odbytej. Čiže tá generácia ešte povedzme mojich rodičov, oni majú také, oni nevnímajú, nemajú negativisticky úplne pohľad na bývalý režim, pretože ten režim priniesol modernizáciu Slovenska. Hej. A to je dosť výnimočný prípad. Slovensko je v tomto skutočne výnimočné, že sa moder- Čiže znovu je to spojené pozitívne niečo, ako že s východom, s Ruskom, niečo sme stratili tie trhy. Ale vlastne, čo chcem vlastne povedať, ešte 68. rok, keď to beriete z uhla slovenského nacionalizmu, však Československo stalo federáciou po 68. roku a si to využili slovenskí komunisti vládli Československu. slovenskí komunisti normalizovali vlastne Československo. Vznikla vláda a ministerstva, čiže znovu atributy štátnosti neakej. A Soveti to využívali rozdelujú a panuj. Divide imperat, to je Stále stále proste pravidlo proti českým komunistom, hej. No, čiže je tam plno veci, ale ešte porovnám s Poliakmi, lebo toto je veľmi zaujímavé a už skončím, lebo je to veľká, veľká téma a snažím sa tiež si... Ja mám
0: ešte pre teba potom takú... Ja len otázku, ťa chcem porovnať Keď
2: histórii, každý, každé národné spoločenstvo má nejakú národnú identitu a tam je tá os, my a oni. A na tej osi vy pozeráte, že kto vonku je váš priateľ a kto je váš, aby som nepoužil zlé slovo, tak rival. Hej? A keď si porovnáte tú os Polsku, Poliaci hľadali vždy spojencov proti Nemcom a Rúsom, lebo ty si ich oddelili. Takže našli ich vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických. My sme hľadali, naši teda predkovia, naše politické elity, spojencov proti Budapešti, proti Viedni a potom aj proti Prahe. A našli sme ich v Moskve a Berlíne. My máme s Poljakmi, to, že sme Slovania, hej, to nič nehovorí, sme Slovania ale vlastne máme úplne iné národné identity v vrátane tej zahranično politickej časti tých identít. A na tej našej Slovenska, to vidno v tých prieskumoch, jednoducho tu funguje hlavne tej, stre, teda tej staršej generácie, tej staršej ešte jak mojich rodičov, to, to vnímanie, to zostalo štúr kombinácií s industrializáciou, kombinácií s nejakou historickou schémou toho slovenského nacionalizmu máte vo výsledku, že to Rusko, my očakávame od Ruska dobre. A priorne očakávame. Poliak a priorne zlé. Poliak, poliak sa Ruska bojí. A proste je pripravený sa braň. My a priorne od Ruska čakáme niečo, niečo dobre. A nevieme to pochopiť, prečo to tak je. Ale
1: ja by som ešte dodal možno jednu vec, že máme pomerne blízko naturelom možno k ruskej kultúre že rúská hudba, rúskí spisovatelia a tak ďalej, že to nejakým spôsobom akože to funguje, je to uznávané na celom svete, ale my sa k tomu tak trošku akože hlásime viac, práve možno pre ten, pre ten naturel, ten, možno tu je to slovanstvo trošku cítiť alebo vidieť.
2: Ešte jedno ma napadlo teraz. A že
0: sme dali priestore.
2: historik Kostomarov, významný historik, a on tam opisuje v jednej z svojich prác, takú scénku, že prišla delegácia národovcov z Čech a zo Slovenska za ruským cárom a čelo bytnája. Keď sa ide cáru, sa bije čelo preto sa to hovorí že čelo bitnaya, A prosili ho, aby jednoducho zobral pod ochrannú ruku slovanské národy Habsburskej impérie a že oni chcú, aby vznikol teda slovanský zväz, že sú stupencami pan slovanskej idei. Ruský cár, pretože ten rakúsky císar bol nejaký jeho treťo, neviem, nejaký bratranec, s všetci boli rodina, tak sa mu napísal potom list, že boli tu za mnou tvoji poddaní, ktorí mi niečo hovorili o panclavizme a o slovanskom štáte. Prosím ťa, vysvetli mi, čo chceli. A ďalšia moderná... Slován, to isté tlačovka, rok 2007, február. Pán prezident Bývalý Gašparovič na návšteve Moskve končí tlačovka a je že to bolo nepripravené. A pán prezident, vy, a stále to s prezidentom Putinom, že mali by sme budovať slovanský zväzk ponad hranice EU a NATO. Ja som sa pozrel na, na tú tvár toho Putina, to je presne jak ten car, že čo to tí Slováci zás od nás chcú? Ako, sami Rusi nevedia, čo my od nich chceme, alebo my sme si to sami vymysleli, to, čo od nich chceme.
0: Dobre, tu nás sa vynárajú minimálne štyri otázky mne samému, ale ja si kusnem do jazyka a spýtam sa, že či v publiku. Máme tu hneď dve otázky, tak zoberieme najprv tú úplne vzadu, prosím. Poprosím vás sekundu, aby ste mali ten mikrofón, aby aj ľudia, čo pozerajú online, počuli. Že
3: presne, ja som len Presne ako vyznelo v debate, že je asi veľmi ťažké pre mnohých ľudí sa identifikovať s tým, že či patríme na Východ alebo na Západ. Veľmi jasne to je vidieť aj u našich politických elít, kde dochádza k tomu, že vlastne pôjde predseda Národnej rady do Ruska, neodsúhľacia mu ako prejav v Dume, tento tam predniesie, je z toho problém. Potom prezmer zmeru ministra zahraničných vecí predniesie nejaký prejav, pre ako sa to nepáči zase tomu istému predsedovi Narodnej rade, a sa mi zdá, že presne sa to odráža na našich elitách to, že tak ako obyčajní ľudia nemajú definovaný svoj vzťah, že hlasíme sa oficiálne a proklamujeme na to EÚ, hodnotu EÚ a podobne, sme kresťania tak, že z jednej strany to kresťanstvo ako keby nás ťahalo viac na východ, lebo tie liberálne hodnoty nás až tak veľmi ako sa mi zdá, že neoslovujú ako tu na Slovensku, kde sme dosť ako kresťansky, ako hlboko zakorenené sú tie korene. Takže sa mi zdá, aj z tej debaty, ktorá tu momentálne je, že neviem, aký je váš názor, že tie naše najvyššie politické elity tiež nemajú jasné v tom, že napríklad dneska sa schváľovala ako bezpečnostná doktrína Slovenska a zase ako tí, ktorí ju schváľovali, tak prišli na to, že sa dohodli na tom, že či to Rusko tam má byť, či to Rusko tam nemá byť a že nám bude dobrá aj tá, ktorá bola v roku 2005. Ako je možné, že nám bude dobrá doktrína z roku 2005, keď Celá situácia v Európe a vo svete sa tak radikálne mení a to už vidieť aj na tých Spojených štátoch, ktoré podporujú extremistické hnutia v Európe, ktoré by sa trhali ako od Európy, ako lepénové, ako gratulovali a podobne, to isté robia Rusy. Keď vidíme, čo sa deje v hybridnej vojne, ako boli tu hackerské útoky nedávno, ako každý sa, ako keby bál povedať, že tie hackerské útoky boli z Ruska, či Češi to potvrdili, že aj u nich to bolo z Ruska. takže chcel by som počuť váš názor, že si myslíte, že naše politické elity majú v tom jasno, že ti patríme viac na západ alebo na východ, keď vidíme to, čo sa vlastne deje oficiálne v tých jednotlivých prejavoch a krokoch, ktoré robia?
1: Moja odpoveď je, že pravdepodobne v tom úplne jasno nemajú a samozrejme to je otázka na nich, ale treba sa pýtať, že prečo vlastne takéto kroky sa, sa dejú a ja proste za tým niekedy vidím takú akože politickú príležitosť, ktorá sa využíva, alebo rozhodne, keď pôjdete do Moskvy, tak môžete si byť istí, že v celej Európskej únii o tom niekto bude hovoriť, Zvlášť keď to bude teda takto nepripravené a keď sa tam budú hovoriť veci, ktoré dosť dobre nedávajú zmysel a popierajú vlastne to, k čomu sa ten štát, ktorý reprezentuje ten dotyčný, hlási. Takže určite je to, je to akože dobrá, dobrá otázka, ale nie asi na nás, ale chcem povedať, že z hľadiska Európskej únie je to úplne jednoznačné, čo sa týka tej, toho vzťahu k Rusku, to, čo tu zaznelo, že je to, že je to challenge a že to není partner, to nie je náhoda z hľadiska stratégie politickej a to, že napríklad <coughs> sú konkrétne eh, kapacity vyčlenené práve na boj s hybridnou vojnou a tak ďalej, že sa tie veci akutne riešia, že je evidentné, že dochádza o vplyvňovaniu politickej situácie v EÚ z Ruska, k tomu Európa niekoľkokrát už veľmi jednoznačne sa vyjadrila. Čiže len tu chcem povedať, lebo to tak trošku zazňalo, ako že sa, že sa tr- tvárime, že to tak nie je. Neviem, či na Slovensku sa tak tomu tvárime, ale v každom prípade na európskej úrovni je to vnímané veľmi silno.
2: Ja sa k tomu vyjadrím tak asi. Podľa mňa toto je politický marketing strany na, národ, Slovenskej národnej strany, pretože my tu máme toho voliča, ktorého sme rozoberali, že tu máme v podvedomí ten priori nejaký sympatický vzťah k Rusku a je tu ten volič. My sme si ako SFPA v oktobri 2014 objednali reprezentatívny prieskum verejnej mienky, keď na Ukrajine vlastne už začali tie bojové veci, august, potom prvá Minská dohoda, že čo si Slováci myslia o tej vojne, lebo ta vojna je zrkadlom toho, že čo si myslia o Rus, vzťahu s Ruskom a s Ukrajinou. A dostali sme absolútne schizofrenický výsledok, čo si Slováci myslia o tomto. Ale absolútna schizofrenia. Hej? s ktorou politici, keď majú dobrých volebných technológov, a vedia im robiť marketing, sa vedia veľmi dobre hrať a ja inak nevidím to, čo hovorí pán Danko na tému Rusko, prečo robí to, čo robí v tejto veci, pretože ide o tento marketing. 80, 80, Slovákov sa vyjadrilo, že Rusi nemajú právo zasahovať do vnútorných vecí Ukrajiny, že Ukrajina je nezávislá krajina a Ukrajinci sami sa môžu rozhodnúť, že či chcú byť s Európskou úniou alebo s Ruskom. Zároveň, cez, čiže cez 80%, hej, to je jasný pohľad slovenskej verejnosti, že Rusko robí niečo zlé v Ukrajine a voči Ukrajine. Zároveň 70, viac ako 70%, trošku menej, ale stále to je obrovská vlastne tá istá masa, dá sa povedať, hovorí, že to neznamená, že by my sme mali zmeniť politiku voči Rusku. Hej? Čiže tu vidíme taký už uh, morálny rozpor tej našej, tej našej vlastne, čo máme v hlavách, keď máme takúto schizofreniu. A viete, čo pre mňa je zaujímavé? Že v momente, keď bývali predseda vlády Fico, po tom, čo zistil, že čo boli spolu s prezidentom Zemanom v Moskve na oslavách v roku 2015, takú jediný dvaja top politici z Európskej únie, že viete, lebo čo sa stálo Ficovi? On My sme spustili revers plynu pre Ukrajinu. V zime 2014-2015 to bola reálna pomoc Ukrajine, pretože jednoducho Rusím v júni 2014 14. stopli úplne plyn a vzhľadom na tie potreby, ktoré Ukrajina mala, keby sme nespustili ten revers, mali by obrovské problémy s tou zimou 14-15. My sme to urobili a predseda vlády mal ten pocit, že my sme vlastne pomohli Ukrajine vo vojne s Rusom. Rus akože Proste zautočil a dostali sme sa vlastne do konfliktu. Potom, keď si zoberiete jeho aktivity v následne, v 15. roku to bolo doslova obdobie žehlenia. On bol na tých oslavách tej druhej svetovej vojny. On potom v auguste bol znovu v Moskve na oficiálnej návšteve. A to, čo vyhlasoval, to až priviedlo prezidenta Porošenka, že mu volal do Moskvy, že myslí vážne to, čo rozpráva akože v Moskve aj verejne. Ale odrazu sa všetko zmenilo v septembri 2015. Ja ho chápem. Ja ho chápem, pokiaľ on obhajoval, teda vedel, že sme urobili, sme sa pridali kvázi na stranu Ukrajiny, hej, reálne, a zároveň potom potreboval to nejak vyžehliť. Žehlil to skutočne veľmi usilovne, až do septembra 2015, keď bolo jasné, že Nord Stream 2 bude a že Rusi kašlu na naše záujmy. Že zlyhal Vtedy od roku, a čo je zaujímavé, v tom istom období, október 2015 začína predseda Národnej rady hovoriť o Rusku. Dovtedy Pan Danko mlčal. Keď niekto sa vyjadroval o sankciách voči Rusku, že teda Brusel ich podpisoval, doma, pri, doma prišiel, povedal, že, že ako my sme proti, to netreba. To je presne opakované tej schizofrenické logiky, čo si, čo ľudia chcú počuť, hej. A zároveň, a pán Danko začal od októbra 2015 robiť tieto svoje vyhlásenia. Prečo? Fico vypadol z hry o proruského voliča, uvoľnil sa priestor pre SNS, zrejme volební technologovia, marketológovia SNS poradili pánovi predsedovi, treba tieto veci robiť, je tu významná časť toho schizofrenického obyvateľstva, ktoré chce to počuť. A pán Danko proste naháňa voličské percentá. Čiže... A je to smutné konštatovanie, pokiaľ je to tak, pretože to znamená, že v podstate pre neho sú dôležitejšie preferencie jeho strany ako verejný záujem Slovenskej republiky. A toto je problém.
0: Ja si myslím, že pri tejto, ty to nazývaš teda schizofréniou, ale minimálne my sme sa trochu vyhli aj pri tej predošlej otázke tým, tej najväčšej mase tých ľudí, ktorí sa cítia teda byť niekde medzi tým Východom a Západom. tom by sme sa ešte mali pristaviť a Vlastne by som sa chcel obok spýtať na takúto ideu toho mostu medzi Východom a Západom. Či je to vôbec reálne? Pretože na Slovensku už od 90. rokov boli také idei, že by sme mali zostať neutrálni. Je reálna pre Slovensko nejaká neutralita zostať mimo NATO? Také Rakúsko napríklad je súčasťou Európskej únie a nie je súčasťou NATO. Je to reálne pre Slovensko?
1: Ja ja si myslím, že to je akože totálna chiméra. Jednak, najprv by som povedal, že ja si neviem úplne presne predstaviť, že čo by taký most akože mal znamenať a že skúsme si predstaviť, že ako sa naklada s mostami, keď je medzi oboma stranami proste nejaký problém, hej? To je prvé, čo sa rozbije, hej? prvé, čo sa vyhodí do vzduchu. Tak len aby sme si boli tohoto vedomí, že proste tá ideá toho mostu, to je proste podľa mňa nejaká taká idealistická vec, ktorá absolútne realisticky neprichádza do úvahy. Čo sa týka týka neutrality, tak možno by bolo dobre, keby keby sme si uvedomili, že ako vlastne vznikali neutrálne štáty. Neutrálne štáty nie sú úplne neutrálne len svojim vlastným rozhodnutím, ale aj tým, ako ich vnímajú tie štáty, čo sú okolo nich. A toto je akože veľ, veľmi podstatné. Pokiaľ vy ste štát, ktorý je v sfére záujmu nejakej jednej z tých strán, ktorá chce teda tu natiahnuť tú svoju ruku na toto územie, alebo v sfére iného, to je jedno, tak je veľmi ťažké akože sa rozhodnúť, že my budeme neutrálni. Hej? Lebo keď tu máte veľkého suseda, ktorý proste príde a, a, a to vaše územie si akože použije tak môžete vy vykrikovať, že, že, že chcete byť neutrálni. Čiže toto, to sú také veci, ktoré majú nejaké historické podmienky, aby vôbec štát akože mohol byť neutrálny. Ale len podotýkam, že všimnite si aj Rakúsko, aj, aj Švédsko a ďalšie štáty, že ako sa vyvíjali práve v tom kontexte toho, ako sa vyvíjalo NATO. Hej, že aké tie vzťahy ako sa vyvíjajú, že aj tá neutralita má nejaký svoj vývoj a aj oni sú teda na nejakej konkrétnej strane. Hej, aj keď povedzme, formálne e, e, majú ten, 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 tú históriu toho neutrálneho štátu. Takže ja si osobne myslím, že Slovensko za A sa nemôže samo od seba rozhodnúť, že bude neutrálne a za B ani by to nefungovalo, že otázka Mosta je proste akože e, naprosto nerealistická. A znovu to vrácam k tomu, mi sa veľmi páčilo, čo tu bolo povedané o tom politickom marketingu, lebo tu sa často hovorí, že však buďme pragmaticky, však je to proste veľký trh, tak poďme a s Rusmi budeme obchodovať a, a občas im teda povieme, že ako to není úplne koše, čo robia, ale hlavne nech využijeme tie príležitosti. Tam ide o to, že aké hodnoty podporujete a do akej miery vy rozbijate týmto spôsobom tú jednotu, ktorá je jedinou protiváhou takéhoto chovania vo väčšom rozmere. Že v podstate, pokiaľ akože sa ukáže slabosť na jednej strane, tak tá druhá strana to proste využije. To je, to je evidentné, a to už bolo niekoľkokrát ako dokázané tým, čo sa stalo.
2: Ja, možno len pár k tomuto, lebo... Skús
0: krátko, lebo máme ešte dve otázky a chcel by som ich zobrať.
1: Dobre,
2: čiže len toto idea Mosta, to bola Benešova zahraničná politika, ktorá v svojom čase sa zdala, že by mohla byť takovou alternatívou pre Československo v tom postavení po rozb- teda po rozpade rakúsko monarchie, mala dohoda a bola to vlastne taká, taká koncepcia toho, že to Československo vlastne bude spájať ako západ, východ, juh, sever. Taká stratégia. Ukázalo sa, že to proste československo proste skončilo ako skončilo už vlastne pred tým 30, pred začiatkom vlastne Mnichov a tak ďalej. To nebudem opakovať, čiže to je presne príbeh Benešovej predstavy Československého mosta skončil v Mnichove, keď stačilo, že na jednej strane povedali, že teda most nepotrebujeme a keď máte most, tak ste vlastne nič. Keď ste
1: súčasťou niečoho, tak vlastne neste Všetci nič. po ňom šlapú je zle, tak ho vyhodia. Ak do...
2: neutralite poviem len toľko. V tých novších dejinách sa zdalo, že by Ukrajina mohla byť neutrálnou krajinou, lebo sa zdalo v roku 1994, že by mohla dostať garancie bezpečnosť ich aj dostala Ruska, Spojených štátov, Americké veľké Británie. Lebo uh, vtedy sa zdalo, o čo išlo? Išlo o to, že keď sa rozpadol sovietsky zväz, a ktorý viedol rokovania s Američanmi o redukcii strategických vlastne jadrových zbraní, nosičov a hlavic, tak na území Ukrajiny bolo z 10 tisíc, 6 tisíc jadrových hlavic sovietských bol na území Ukrajiny. Keby Ukrajinci neodozdali tých 6000 jadrových hlavíc a to podotýkam, že balistické rakety sa vyrábajú v Dnepropetrovsku. Gagarin letel na rakete vyrobené v Dnepropetrovsku a celý kozmický priemysel sovietský začínal a vybudovaný je v Dnepropetrovsku na Ukrajine. Čiže oni kľudne si vedeli vyrábať rakety. Keby mali 6000 jadrových hlavíc, chcel by som vidieť tú krajinu, ktorá by chcela niečo začať teraz s tou Ukrajinou. Američania a Rusí ich presvedčili, bol podpísaný Lisabonský protokol v zmluve Star 2, že Ukrajinci tie jadrové hlavice odovzdajú Rusku a Rusko bude ten nástupca po zveze, zväze, ktorý bude viesť rokovania so Spojenými štátmi o ďalšej redukcii. A následne na to bolo, podpí, bolo podpísané Budapeštianské memorandum v roku 1994, ktoré má niekoľko článkov, môžete si to kľudne stiahnuť na Google, akože nie, nie je problém si to pozrieť kde sa Rusko, Spojené štáty americké, Veľká Británia zaviazali, že budú garantovať národnú bezpečnosť Ukrajiny a územnú integritu Ukrajiny. A zároveň bolo očakávanie, že teda Ukrajina sa nebude snažiť vstupovať do žiadnych vojenských blokov, a nebude hľadať iné riešenia bezpečnosti a že vlastne zostane ako nezúčastnená, neutrálna. No a vidíte, ako to dopadlo. Znovu, a to je čerstvý prípad, ja nerozumiem ľuďom, ktorí chcú pre slovensko dobrodružstvo, ktorí sa nedokážu pochop, poučiť z minulosti, aj úplne nedávnej minulosti a stále ťahajú túto krajinu do nebezpečného dobrodružstva, ktoré dopadne tak, ako to, inak to dopadno nemožné, ako to dopadlo už v minulosti niekoľkokrát. Tomu fakt nerozumiem.
0: Zoberme tú otázku toho pána, ktorý sa hlásil už predtým. Nech sa páči.
4: Dobrý večer, Igor. Kedy sa poučíme z minulosti, a už to tu nak, tak bolo aj naznačované, teraz konkrétne, V čom pochybilo carské Rusko v prvej svetovej vojne? V čom pochybil zväz sovietských socialistických republik v druhej svetovej vojne? Prečo stále vytvárame nejakého nepriateľa? A jednoducho ak si ho aj vytvárame, prečo ho stále jednoducho do toho povedomia ľudí takto obnášame. Je naozaj Rusko toho času nepriateľ Európskej únie? Rusko ekonomicky má uzavretú ekonomiku. Európa a Rusko sú vzájomne previazané ekonomicky, či už cesty energie, ktoré tu boli povedané. Čiže tá otázka znie. Dokedy si budeme vytvárať nepriateľa, ktorý vlastne nemusí byť nepriateľom. Ďakujem. Tak
0: skúsme. Myslím, že okolo toho sme sa viac menej celú diskusiu, tak možno také záverečné slova skoro.
1: No toto je problém, toto je na veľmi akože dlhú odpoveď, ale ja poviem veľmi stručne, len svoju skúsenosť, lebo pre mňa je dosť ilustratívna. V tom období až do roku 2007 uh, bola veľká snaha o približenie a o partnerstvo medzi EÚ a Ruskom. A v tých oblastiach, kde ja som pracoval, to znamená veci, ktoré sa týkali problémov životného prostredia a potom potravín, bezpečnosti potravín a obchodu s polnohospodárskymi komoditami tak e, celý ten čas, e, celkom jednoznačne preukázateľne, nie, nie akože priestor na to, ale mohol by som uvieť x príkladov, Rusko nerobilo nič iné než niečo, čo ja neviem ináč pomenovať, než, než diverznú taktiku v rámci Európy. Snažilo sa rozbiť Európu, atomizovať na malé kúsky, rozparcelovať ten trh a oslabiť hospodársky aj ináč proste Európsku úniu, aby na tom samo nejakým spôsobom profitovalo. Toto proste pre mňa nie je prejav solidného ani partnera, ani priateľa. Proste to Rusko sa chovalo takýmto spôsobom. A jediný spôsob, ktorý fungoval v tej dobe, keď sa ešte jednalo, lebo od to roku 2007, pardon, no to, to je neskôr, proste od tých sankcií, ktoré sa rozšírili na tie potraviny neskôr, tak prestali v podstate vyjednávania. Jediné, čo fungovalo, bolo úplne rovnako tvrdé, tvrdé postupy zo strany Európskej únie, ktoré potom nejakým spôsobom nastavia tu, ten dialog. Ja som bol na troch diskusiách Európska únia versus Rusko, kde bol Putin a kde bol teda predseda komisie a ja by som prijal len ľuďom, ktorí kladú takéto otázky, aby videli tie jedna nejakým spôsobom, jedna Putin so svojím partnerom, na to vrcholnom stretnutí s Európskou úniou a akým spôsobom jedna Európska únia s Putinom. Ja proste na to nemám lepšiu odpoveď. V podstate to nepriateľské chovanie si nevymýšľame my, ale to proste prichádza z, z tej strany toho partnera a vyžaduje nejakú odpoveď, lebo keď neodpoviete, tak ste v, úlo- v úlohe toho slabocha, ktorý si nechá rozbiť vlastný štát alebo vlastnú entitu a len preto, že nechce vyrábať nepriateľa. To sa proste nedá.
0: Saša, na teba by som to možno trošku ešte doplnil, lebo je to teda otázka na to, že či si nevytvárame sami z toho rúska nepriateľa. Ty si pri tej Ukrajine povedal takú vec, že, že vlastne tam bol potom tom 94. predpoklad, že tá Ukrajina nebude vstupovať do žiadnych nejakých vojenských alebo neviem akých obranných blokov. Nespôsobili sme si to celú animozitu s Ruskom vlastne sami tým, že sme sa snažili Ukrajinu vťahnuť do nejakých blokov, či už Európskej únie alebo NATO?
2: Ja poviem takto vlastne odpovede na tú otázku, potom na tvoju. Všetci nadávame na NICHO 38. Zradili nás Francúzi, Briti nás zradili, predali nás Nemcovi, Hitlerovi. Hej. Čiže nadávame na NICHO 38, lebo sa nás týka a memorandum z Budapešti sa raz netýka, stala sa rovnakým mníchom, keď vlastne Rusi zradili Ukrajincov. Neže zradili, okupovali územie, oni anektovali. Anexia Krymu je prvá anexia od konca druhej svetovej vojny. Každý, ktorý má trošku, ako je toto priateľský akt, ktorý by sme mali vítať akože s Kyticov ruži, alebo rozmýšľať o tom, že čo tí Rusi robia, prečo sa správajú agresívne prečo podporujú separatistov a vojnu na území Ukrajiny.
1: No, ešte tam je Grúzinsko. Ale to, to,
2: to len, čiže hovorím, ako to není, divím ma trošku tá otázka, keď vy hovoríte, viete, že proste Rusi urobia to, čo urobia voči Ukrajine a potom vy toto považujete za priateľské akty, ktoré robia susednému slovanskému národu a nám to má byť ľahostajné, keď už sme konzistentní v tom, že neuznávame Kosovo, Dovtedy, dokiaľ Srby s tým nebudú súhlasiť, že Kosovo je nezávisle, tak my to ne, to ne, s tým nebudeme súhlasiť ani my, no tak takisto musíme mať pozíciu, že dokiaľ Ukrajinci nebudú súhlasiť s tým, že Krim je súčasť Ruska, tak jednoducho proste nemôžeme to akceptovať ako akt priateľstva. Bohužiaľ, čiže to, sú, to máte konkrétne prípady, prvýkrát, keď krajina porušuje základné dohody, na ktorých tu stojí medzinárodný systém od konca studenej vojny a sú to nepriateľské akty. No a keď to budete ignorovať, tak potom si nezaslúžime nič iné, ako ďalší mnichov, alebo ďalšiu tragédiu. Hej? Takže niecelkom rozumiem tejto vlastne vašej otázke po tej vojne, ktorá tam vlastne na Ukrajine beží a stále beží v podstate už niekoľko rokov. A čo sa týka Ukrajiny, ja zacitujem len toho, už som párkrát citoval, vodcu krymských tatárov Džemileva. Čo sa stalo na Ukrajine? Ten citát som si vycapil na nastienku v kancelárii, pretože veľa hovorí o tom, čo sa tam na tej Ukrajine stalo. Džemilev hovorí, že iba Ukrajina je krajina, v ktorej je možné to, že banderovci ochraňujú synagógy, židia formujú dobrovoľnícke bojové oddiely a Rusi sa stávajú ukrajinskými nacionalistami. A to je vlastne to, k čomu priviedla... priviedla vlastne vojna Ruska proti Ukrajine a poviem to takto, možno získali Krím, ale stratili Ukrajinu. Stratili Ukrajinu. A Primakov a ďalší politici Rusky sa musia v hrobe obracať, keď pozorujú vlastne, k akým výsledkom doviedla Rusko-Putinová politika zahraničná. Lebo Putin povedal, že najväčšou katastrofou 20. storočia je rozpad sovietského zväzu a on ho teraz dokončil, lebo východná Ukrajina bola srdce sovietského zväzu. Som spomínal kozmický priemysel, spomínal, môžeme uvieť z mot- letecké motory, e- lodiarenské motory, Charkov a tak ďalej. Od smrti Stalina až po nástup vlastne Gorbačova a Andropová, pardon, Chrušťov, Brežnenko, to boli Ukrajinci, ktorí urobili kariéru, tam bol púpok sovietského zväzu a teraz ten púpok je roztrnutý. 26 baň zatopených, začína silná de- de- mineralizácia spodných vod, tam hrozí, že jednoducho obrovský priestor príde o pitnú vodu. Hej. Nikto to nerieši. Ja pevne verím, že, lebo mali sme o tom presne takú debatu, máme OBSE predsednictvo budúci, budúci rok, tak vlastne jeden z takých nápadov je, že by Slovensko, ako presidnická krajina OBZ, aspoň dalo dohromady tých ľudí, ktorým záleží ochrana toho života, alebo pitná voda, bez toho sa nedá proste normálne fungovať ani žiť, aby aspoň sa vytvorili nejaké expertné komisie, aby začali riešiť tú haváriu, tú vojnu, ktorá vlastne postihla celý tento, celý tento kraj. Čiže ja nerozumiem vašej otázke úprimne. Prečo? Toto všetko, čo sa stalo, by sme mali hodnotiť ako akty priateľské. Čiže kto si čo vymýšľa.
0: Okay. A keďže máme posledné 4 minúty tejto diskusie, potrebujeme ju uzavrieť, a ja si myslím, že veľmi dobre by sa dalo uzavrieť, aby sme sa opäť dostali späť na to Slovensko, tou top otázkou v slajde od Igora, že keď sa bavíme o našom regióne, či patrí východ na východ alebo na západ, ako hodnotíte momentálne smerovanie Maďarska a Polska po prípade Českej republiky, aby som kľudne k tomu pridal teda aj Slovensko, posledný rok sa nám teda ukazuje, že možno stav našou liberálnou demokraciou a príslušníctvom k tomu západu, ako sme ho teda definovali, ako ten slobodný liberálny svet, tak ako by ste toto hodnotili? Bez ohľadu na to, čo si prajeme, že či by sme mali alebo nemali byť súčasťou západu, tak keď sa pozrieme na kvalitu nášho štátu, tak Zaslúžime si, alebo sme reálne súčasťou západu?
1: Ja to vnímam tak, že väčšinovo populácia proste vedome alebo podvedome vyznáva tie hodnoty, ktoré nás radia k tomu Západu. A do značnej miery je ovplyvnená takým tým, presne tým marketingovým a tým v úvodzovkách pragmatickým chovaním politikov, ktoré vyplýva hlavne zo snahy nejakým spôsobom získať na svoju stranu dostatočný počet hlasov, voličov a do istej miery za každú cenu. To, čo sa deje v Polsku, čo sa deje v Maďarsku a do istej miery aj v Čechách a na Slovensku je presne prejavom takého trošku až cynického sa zahrávania s tými ľuďmi. V podstate tu sa preformátuje tá diskusia na nejaký iný problém, na ten problém sa naťahujú tí voliči a... Celé to znamená určitý posun práve smerom k tým východným, takým tým monarchistickým, alebo autokratickým, alebo oligarchickým praktikám. A ja si myslím, že je na mieste na toto stále upozorňovať a stále sa o tom baviť, lebo keď sa budete tých istých ľudí pýtať, ktorí v podstate tú či onú jednotlivosť v v tejto schéme podporia, že ktoré sú tie ich hodnoty a o čo stoja, aby, aby čo, čo by malo zostať ochránené, tak nakoniec dojdete k tomu, čo nám ukazujú aj tie prieskumy, že 70% proste slovenských ľudí sa jednoznačne cíti dobre v Európskej unii a myslí si, že to je ten správny spôsob a to správne riešenie. Ten problém je, že toto sa akoby mimochodom deje popri tom politickom marketingu, ktorý, ktorého cieľom nie je nič iné, než určité konkrétne skupiny politikov, aby získali moc, tak proste sa nerozpakujú ísť na túto hranu, ktorá takto nebezpečne vlastne, e, negatívne ovplyvňuje aj tú celkovú atmosféru. Tak ja myslím, že toto, toto by bolo dobre stále si to opakovať a pripomínať.
0: Saša, patríme na západ a jak sa ideme meniť na nejakú, kresťanskú alebo liberálnu demokraciu, ako teda tiež predseda parlamentu ohlásil, že to je jeho cieľom do najbližších volieb?
2: No je to dosť nebezpečné vyhlásenie a osobne si myslím, že ani ne tak Polsko, lebo Polsku existuje dosť silná opozícia. Polsko je stále pluralitnou krajinou. Trošku dramatickejšia situácia vyzerá v Maďarsku, kde vládne jedna strana, ktorá vlastne rieši už všetko. Hej, to je tá situácia, ktorej sme sa chceli zbaviť a zbavili sme sa, máme tu pluralitný systém, čiže ja nechcem, opakujem to, čo som povedal na začiatku, ja nechcem žiť v štáte, kde bude vládnuť jedna strana a tá bude vedieť, čo je dobre pre mňa. A ja sa nebudem môcť rozhodnúť, čo je dobre pre mňa sám, ale jednoducho mi nastavia podmienky, budeš môcť pracovať v verejnej správe, keď budeš v našej strane. Alebo tvoje deti môžu ísť na školu, keď budeš dobrý. Toto nechcem už zažiť, som to zažil v časoch Perestrojky, ako sa spomínal v tom Kieve, to bolo trošku iné, než u nás ešte Jakéšov režim, 80. roky, ale čiže toto, s toto sledujem s veľkými obavami, ale to je jedna vec, na strane druhej sú to susedia a susedov nevymeníš, hej, ty môžeš, keď sa v rodine pohádate, môžete sa odsťahovať na iné miesto a žiť v inom byte, dome, ale krajinu neodsťahujete, a jednoducho nás s Maďarskom a s Polskom, bez ohľadu na to, je to vlastne ich záležitosť, je to proste o tom, že čo tá väčšina Maďarov, väčšina Poliakov bude chcieť, keď sa budú chcieť vrátiť z dobu do totalitného režimu, do nejakého do autokr- proste, autoritatívneho režimu, bude to rozhodnutie Maďarov a Poliakov, my len s poľutovaním budeme môcť zobrať toto navedomie a zároveň jednoducho my ich potrebujeme, sú to naši susedi, potrebať. mať konštruktívne vzťahy, konštruktívnu agendu. Ten vyššiegrádne je, aký je. Proste potrebujeme držať pohromade, pretože v mnohých veciach je užitočný a prospešný. A stabilizuje región. Pozrite sa, čo sa deje v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Maďarsko-ukrajinských vzťahoch, školský zákon, konflikty, ktoré tam vlastne v poslednom období vlastne nazrievajú. My sme našli modus vzťahov s Maďarskom, konštruktívnu agendu, ktorá stabilizuje Slovensku republiku. My sa to musíme držať za každú cenu, lebo to je slovenský záujem. To, aký budú mať maďari režim, o tom budú rozhodovať maďari. Hej? My s tým neurobíme nič. Ale je to náš sused a my musíme proste do posledného dýchu brániť tú konštruktívnu agendu, ktorú s nimi máme, aby nedaj Bože sa nestalo to, že budú tuto nacionalisti, tam budú nacionalisti a budeme mať oheň na streche za chvíľu.
0: Ďakujem. No a mne na záver nezostáva nič iné, iba, iba ďakovačky, takže dovolte mi, aby som teda na záver poďakoval predovšetkým kolegom a kolegyňiam tak zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ako aj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj nášmu partnerovi Nadáci Hanza Zajdla a mediálnym partnerom, ktorými sú Euraktivu, Sme a Radio FM. Ale predovšetkým by som chcel poďakovať vám všetkým, že ste prišli dnes tu za nami do tabačky. Verím, že sa vidíme na budúce. Verím, že sa vidíme na budúce aj s vami, ktorí ste nás pozerali online. A teraz by som vás na záver chcel poprosiť, aby ste mi pomohli poďakovať našim dnešným hostom, pánovi Aleksandrovi Dulebovi a pánovi Lajtislovovi Mikovi. Pekný večer.